0: Владимирский
1: Централ, ветер северный Этапом из Твери зла немеренно Лежит на сердце тяжкий груз. Паш, 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 да.
2: привет. Что с тобой сегодня привет. ты решил имидж сменить?
0: Ведущая, лучший психолог Европы Александра Капецкая и мастер церемоний Павел Дика.
1: Слушай, ну, я просто проснулся сегодня с утра и такой думаю, блин, прошла половина жизни, а у меня ничего не получилось. Ну, как бы, как ничего не получилось. Я с Анжелиной Джолини познакомился, так. в космос не слетал, так. Э, яйца в мешочке не научился mm-hmm. готовить, ну, и я решил что-то поменять в своей жизни.
2: Понятно. Да. Уж старость близится, а Алексуса все нет. Да, да. А сдается мне, что кризис среднего возраста, все симптомы на лицо.
1: А я буду вообще жить с этим кризисом? А, смысл. А, так я что умру? А как же, Паша? А ты решила пошутить? Да. Ну, хорошо. Раз вот такая штука произошла со мной, тогда скажи, что такое вообще кризис среднего возраста?
2: Это кино, Паша.
1: Подожди, Семен, это кино Семенович. про Гарика Сукачева?
2: Да, это кино. Пас, э, То понятие... есть нету такого
1: понятия психологов? Не было?
2: Нет, его не было. Это социальная провокация, это сила искусства. И это появилось в 90-х годах, и теперь психологи даже сами верят в то, что существует кризис среднего возраста, А-а-а... они даже это доказывают, переваривают это на своих форумах и конференциях. Не было такого ну... una, а... понятия, оно не существовало, потому что его действительно нет.
1: Хорошо, но если оно ведь как-то, pri... как-то приходит, и почему-то, а почему оно наступает?
2: Не потому что ты достиг какого-то возраста. А потому что накопились твои переживания, конкретно чувство неудовлетворенности собой, своей жизнью, достижениями. Ты же сам перечислил, Анжелины Джоли нет Ну, в друзьях. Машина, как бы не та. Ну, там, не знаю. Кстати, яйца в мешочке это серьезный проступок. Ну, как можно не уметь готовить такую ерунду? Да. Понимаешь, да? Вот эти вот чувства разочарования uh-huh. с собой или там окружающей действительностью, они накопились. И mm. произошел такой качественный переход в состояние все плохо, жизнь, боль и это закрепилось. Ты называешь это кризисом. И,
1: и депрессия наступает. Же да, но у этому.
2: кого-то она наступает в 35, потому что к 35 годам только накопились эти переживания, uh-huh. а у кого-то в 45. И, между прочим, у меня для тебя хорошая новость, потому что с точки зрения Всемирной Организации Здравоохранения, uh-huh. средний возраст начинается в 40 лет, а тебе пока нет 40, а, так что ты молодёжь.
1: Я еще молодёжь.
2: У тебя не может быть кризиса среднего.
1: Хорошо, а тогда как объяснить ту вещь? Я, например, подхожу к зеркалу, смотрю на себя и вижу практически 40-летнего мужика, а внутри-то мне еще, ну, не больше 25, это точно. И внутренний конфликт начинается. Как вот, например, те же самые мероприятия. Я отработал, вот как 10 лет назад я работал, и как сейчас мне тяжело вставать на следующий день. Раньше я мог еще веселиться, там какое-то время на дискотеку идти. А сейчас я, я то ли я не могу понять, то ли я не вижу в этом смысла, но физически я все равно устаю. Работая с публикой, с аудиторией, это всегда тяжело. И как внутри себя побороть это? Хочется же сделать еще больше. Это свойство окружающей
2: нас реальности. Свойство той реальности, в которой мы живем.
1: Угу.
2: Конфликт, противоречие. Если нет противоречий, это очень плохо, это конец, это все, конец света. На самом деле мир существует благодаря противоречиям. Ты знаешь, в диалектике у, у, да, у марксистов это называется э, закон единства и борьбы противоположностей. Потому что если не будет противоположностей, если не будет вот этого конфликта, вот этих противоречий, минусы, да, мир прекратит свое существование, все. Просто mm-hmm. это однозначно. Это, кстати, по-моему, идея там Энгельсу принадлежит. Но чтобы э, там, не пугать нашу публику, наших слушателей, я тебе хочу сказать, что если не будет вот этой неудовлетворенности собой, mm-hmm. если не будет этого разрыва между тем, что ты видишь в зеркале и тем, как ты себя внутри чувствуешь, не будет повода для развития. Давай э, отделим рост и развитие. Многие люди, особенно ты знаешь, у тебя наверняка тоже есть какие-нибудь там любители бизнеса в ленте Фейсбука, да. они там спамят всяких бизнес-тренеров да, себе, да? Да. перепощивают, а у тебя в ленте появляется, этот, появляется. И вот они там про развитие бизнеса рассказывают всякую ерунду, потому что они говорят не о развитии, они говорят о росте. Они называют развитием увеличение прибыли компании. Но это не переход в другое качество существования компании. У предприятия, у которого просто увеличилась прибыль, у нее просто увеличилась прибыль. Увеличение численных показателей чего-либо – это рост.
1: Ну, то есть здесь должна быть какая-то в любом случае основа. Да. Я недавно был э, на мероприятии, мы ездили в Болгарию, и там познакомился э, с одной парой, э, И они читали книгу «Богатый папа, бедный папа». А, ну, знаменитый, да. Очень хочу давно ее почитать. Роберт
2: Киосаки, да. Да,
1: и они говорят, что мы прям в восторге от нее. И многие мне сказали, что в восторге, меняется сознание. И после них я задумался, думаю, все-таки реально надо прочитать. Потому что «Богатый папа» всегда будет объяснять своему сыну с точки зрения, как богатые видят это. А «Бедный» никогда не сможет достичь такого уровня, Сможет. Когда ты? сможешь Да. Только Если в тот он... момент,
2: когда он увидит противоречие между своей жизнью, между своими желаниями и вот реальностью своей жизни. Вот только тот, кто увидит эти противоречия, в попытке преодолеть эти противоречия, перейдет на другой уровень. Почему я тебе и сказала. Рост – это накопление количественных показателей, а развитие ⁇ это другие взаимоотношения с реальностью. Uh-huh. О чем г- г- говорила эта пара? Что у них произошел акт развития. Они прочитали книгу yeah. и сделали другие выводы. Их взаимоотношения с жизнью поменялись. Uh-huh. Вот этот качественный скачок ⁇ это и есть момент развития. Так вот дело в том, что именно противоречия, именно кризисы, накапливаясь количественно дают эти качественные рывки. То есть наша жизнь это не просто, знаешь, такая плавная, э, кривая такая вверх, взлета. Да. да, нет, это ступеньки. Вот накопилось резко вверх или резко вниз. И опять опять плато, да. да, это жизнь, это свойство ее фундаментальное. Если его не будет, не будет жизни. Вот и все. Так что, на самом деле, я тебя поздравляю. У тебя все хорошо.
1: Хорошо. Все как а, надо. А, а что же тогда делать? с тем, что... Недавно я посмотрел опять-таки фильм с Уитни Хьюстон и Дензелом Вашингтоном, называется «Жена священника», и увидел, как она пела красиво, как все. Потом осознал, что в ее жизни было столько всего. Она ее, конечно, спустила, извините меня, до гроба опустилась, что умерла, подсела на наркотики, алкоголь и все остальное. Но она оставила лепту свою. Она оставила столько мировой музыки, мировых хитов, которые наталкивают других людей. А вот я еще ничего в своей жизни не оставил. И, может быть, я кому-то что-то сделал, но я этого не вижу. И я, может быть, это даже никогда не узнаю. Только тогда, когда я уйду, это будет понятно. Как мне с этим бороться? Мне нужно, ну, как-то сейчас срочно поменять свои жизни, чтобы действительно оставить след в ней? Или все-таки... Идти вот по этому пути, который сейчас медленно, и я начинаю ломаться, медленно начинаю приходить к каким-то другим выводам. Надо что-то резко менять или, или это все-таки не стоит делать?
2: Я хочу тебе сказать, что процесс твоих изменений, выхода из кризиса, начинался в тот момент, когда ты стал ведущим нервотрепки. А почему? Это тот след, который ты оставляешь как раз в жизни людей. Рубрика «Нервотрепка» – самая популярная рубрика на нашем подкасте. Это видно по количеству прослушиваний, по количеству перепостов. Правда. Потому что это совершенно твое другое амплуа. Ты раньше представлял там малоизвестных или актеров средней руки. Да. да, В эфире радиостанции Мегаполис ФМ. А сейчас ты вообще выполняешь роль такого домашнего философа. Для многих ты совершенно другом качестве. Твои взаимоотношения с реальностью другие. Хотя ты используешь те же средства. Микрофон, наушники. Да. И да. соведущий. Скажи, пожалуйста, тебе нравится эта новая роль? Вот эта новая работа со мной?
1: И, и Конечно. Ты Я... сюда заходишь с каким настроением? Я дам... как захожу, как домой. Как в семью, я сюда к вам прихожу, как в семью, потому что мне нравится, потому что я всегда мечтал в школе, вот когда еще учился, мне нужен был психолог, мне мне нравилось общение с психологом, мне нравилось то, что я благодаря ему, его советам могу облегчить свою жизнь. И совсем недавно узнал о том, что лень – это двигатель вообще всего живого.
2: Да, во многом. Потому что... Все
1: изобретения происходили благодаря лени, потому да. что человеку было лень сделать вот это, вот это, там, или э, ходить, зажигать свечи, э, электричество придумали, или автомобиль придумал человек, потому что лень ему было добираться 25 верст.
2: Пешком.
0: Тяжело, да, и он искал облегчить себя.
2: Тогда закономерный вопрос. Где ты себя чувствуешь легче, счастливее и свободнее? На Мегаполисе или здесь?
1: Здесь. Все. Хотя могу поправку внести. Мегаполис – это единственная радиостанция в моей жизни, когда была. Когда приходишь, и там тебе разрешали многие другие вещи, как вот не в холдингах я работал на РМГ... И там вообще тебя ограничивают, и ты превращаешься просто в говорящую... Не в голову, потому что на телевидении говорящая, а тут ты просто говорящий рот. То, что нужно управленцу этой компании. Вот и все. И твою индивидуальность убивают. А здесь совсем все по-другому. И я так понимаю, что когда ты переступаешь этот порог ты получаешь какую-то свободу.
2: Да, конечно. И твоя свобода, шаг за шагом, преодолевая один кризис за другим, который не каждый день происходит. Не в течение года ты э, несколько кризисов переживаешь, а там раз в 10 лет, раз в 20 лет, должны накопиться вопросы, качественный рывок в решении которых, дает как раз следующую фазу развития. И подчеркну сейчас, следующая фаза развития – это новые взаимоотношения с миром. При этом я не отделяюсь внешним или с внутренним миром. Вот ты говоришь, стою в зеркало, смотрю, да. там бородатый дядька, а внутри-то живет юнец, да. там, подросток, да? Это значит, что какая-то часть твоей души не повзрослела, а какая-то часть души взрослая. И сейчас, решая вот этот внутренний кризис, э, который мы назвали э, благодаря Гарику Сукачеву кризисом э, среднего возраста, У тебя еще какая-то часть души повзрослеет. Но это неплохо. Наоборот, это хорошо. У взрослого человека действительно больше свободы. Потому что взросление – это переход от наименьшей самостоятельности к наибольшей самостоятельности. Взрослый человек абсолютно свободен. И в первую очередь он свободен в том, что он будет чувствовать, что он будет думать, за что переживать и сколько. И как. Каким способом. Это невероятная свобода. Взросление – это очень круто, Паш. Это не значит, Но. что ты не имеешь права делать глупости, Но. потому что без глупостей взросление тоже не будет.
1: А еще, кстати, один из великих сказал, если мы чувствуем себя и совершаем какие-то юношеские поступки и ощущаем себя вот как юношей, например, то мы безумно талантливы. А если мы совершаем иногда детские, инфантильные поступки и ощущаем себя также, то, то мы гениальны. Вот а я не
2: могу не поддержать его, это правда. Да. Так, справедливость суждение, действительно, какая-то часть души всегда должна быть юная и наивна.
1: Но постоянный же конфликт идет внутри себя, вот когда принимаешь или не принимаешь ты себя нового.
2: Так вот на этом внутреннем напряжении и проявляется твоя гениальность, талант. Наша... В общем, надо относиться талант.
1: к этому по-детски, что вот... Изменилась погода, а нам погода это нипочем. Мы продолжим дальше, а мы пойдем на север. А мы пойдем на север. Хорошо, но вот в такой период можно изменить свою жизнь очень круто. Например, ту же самую личную жизнь. И у меня возникли те же самые вопросы. Ну, типа разводиться или нет. Да, нужна ли мне эта семья или не нужна сейчас? Хорошо, у меня пока еще нет детей. Я могу взять и сказать, нет, все, пока сейчас и у меня мысли есть такие хорошо что этот подкаст не слушает жена
2: может быть как раз наоборот это плохо может быть ей как раз стоит это услышать понимаешь как я пытаюсь
1: разговаривать я пытаюсь я не то что пытаюсь я разговариваю но меня не слышат
2: потому что привыкла она тебя слышать она тебя привыкла слышать в подкасте, она тебя услышит по-другому. Ты знаешь, в этот момент нужно немножко причесать свои мысли. Вот преодоление кризиса будет в разрешении противоречий. Но тебе причесывать нечего. Да?
1: Причеши мысли. Да. Пойди причеши мысли. Да,
2: причесать мысли. Как причесать мысли? Это, знаешь, это нужно переоценить то, что было в прошлом. Вот то, что ты обесценивал, наконец оценить и быть благодарным там судьбе или себе самому, или каким-то людям за, за, за то, что они привели тебя к этому. Например, критика. Это, конечно, может быть больно.
1: Слушай, у меня история была. Давай. Вот полторы недели назад, когда я был на своей родине, вел мероприятие, и возникла у меня конфликтная ситуация с моими родителями за очень долгий промежуток времени. Они мне сказали, ты не умеешь тратить деньги. И в этот момент они меня очень сильно задели.
2: Ну, типа ты транжира, да? Да, да, да.
1: Я говорю, хорошо, а на кого я трачу эти деньги? Я трачу эти деньги на вас. Я вам купил сначала одну машину, потом купил вторую машину, потом мы с вами съездили в круиз, вы там тратили только, я вам сказал, на карманные расходы, все остальное оплачивал я. А вы бы не получили вот этих самых эмоций и той самой ощущений и вот этих... Впечатление, впечатление да? впечатление, да, забыл это слово. Впечатление, если бы я не заплатил, я бы мог вообще просто взять и это отложить на первоначальный взнос третьей квартиры, к примеру. Угу. А я сделал подарок и приятное вам. И сказал им, что они меня этим обижают, и поняли, что я начинаю взрослеть, и они мне немножечко сейчас подотпустили, что они... Расшли, пришли, попутали, в себя, да, да, немного такие. Да, пришли в себя. Да, mm. что я начал, э, я еще им сказал, что я когда э, не то чтобы огрызаюсь, а высказываю свое мнение родителям, они меня не слышат. Они пытаются меня надавить на меня и как бы задавить авторитетом своим, что вот мы родители, мы больше знаем, хотя и говорят мне, что вот вы уже взрослеете, вы больше нас знаете уже. А вот в этой ситуации они прям меня так серьезно э, прижали, и я им огрызнулся, я им ответил это все, и они зауважали меня даже. То
2: есть нажим не удался?
1: Нажим не удался.
2: Вот это и есть процесс, ты сейчас к- красиво очень описал, процесс одоление кризисов, процесс взросления. Вот она, твоя свобода. То есть на самом деле...
1: и у меня после этого, кстати, возникло э, внутри меня э, пересмотр э, моей личной жизни.
2: Отлично. Поздравляю. Это то, с помощью чего ты можешь... Это очень хорошо? Это очень хорошо, потому что ты описал процесс того, как надо причесывать мысли. То есть переоценить, еще раз обдумать чья-то критика, которую ты когда-то 5-10 лет назад считал несправедливой, она побудила тебя сделать что-то, что тебя сделало другим человеком. И ты сейчас находишься в этой точке жизни, в том числе, благодаря там
1: недругам. Ну, да. Кстати, с родителями мы сначала чуть ли не разургались, кулаками не начали махать. А потом мы разрыдались все втроем.
2: Как мы тебя любим, сынок.
1: Да, и как я их сильно люблю. То есть у нас, мы закончили все... В любви. В любви, да. Все в них поним... обязательно только и так. Если делать, то только и так надо заканчивать.
2: Так что смотри, все нужно хорошо. разбираться с эмоциями, угу. нужно со своими чувствами еще раз заглянуть назад. Если вот сейчас у тебя кризис, обернись назад. Найди там не только плохое, но и хорошее. Еще раз переоцени. Что-то, что тебе там нравится могло быть какими-то твоими слабостями и пороками, и потакать им нельзя, и от чего-то нужно отказаться. Да, мне это нравилось, но это приносило, например, страдания окружающим. Это было неправильно. Вот это и есть момент переоценки. Когда ты вдруг идешь, угу. берешь и просишь прощения, например. Или вдруг то, что ты не оценил, ты приходишь к родителям и говоришь, я вам так благодарен, что 20 лет назад, и они в ужасе там или в шоке да. смотрят, и вот это проявление благодарности, оно будет разрешать твои внутренние конфликты. Будет улучшаться вот это состояние из неудовлетворенности удовлетворенность, удовлетворенность. Да, да. Кризис будет преодолен, и будет э, свежий ветер дуть. И краски жизни будут ярче. Так что кризис среднего возраста – это выдумка. И опять же говорим о силе искусства. Поэтому причесать Перепод мысли одного, да, нужно для того, чтобы кого-то поблагодарить, в чем-то раскаяться. А просто подумать еще раз на это твою такое жизнь. Это такой интерстеллар. Да, можно и так сказать.
1: Кстати, что там думают твои психологи с Калифорнии? Где тепло и хорошо?
2: Они выяснили, что счастьем и самоудовлетворением можно управлять. И как это? Ты знаешь, как говорили на Руси, весна до лета пройдет и это. Пожалуйста. Они выделили пять принципов. Первое, необходимо быть благодарным. То есть... Участники эксперимента, в которых психологи попросили написать благодарственные письма людям, которые им когда-либо в чем-либо угу. помогли, они чувствовали себя значительно счастливее тех, кто таких посланий никогда никому не писал. Угу. Во-вторых, нужно быть оптимистом, пошли с этим, у тебя все Это хорошо. Да. В-третьих, нужно уметь радоваться своим удачам то есть своему успеху. Люди, которые записывали по три случая, которые порадовали их за неделю, концентрировались именно на всем хорошем, ну, что позитиве, происходило да, в их жизни. Да. Да. И поэтому они находили больше причин для счастья. В-четвертых, следует использовать свои сильные стороны. Ключевое слово здесь использовать. Например, те, кто считает, что обладают неплохим чувством юмора, могут разрядить шутками напряженную обстановку у деловой встречи. Там утешить друга, попавшего в беду. Я надеюсь, я сегодня тебе да, немножечко да, пом- помогла. Ну, жестковато, но извини, если что. Нет, все хорошо. В-пятых, нужно совершать добрые поступки, Ведь, как известно, помощь, она всегда возвращается.
1: Да, абсолютно с тобой согласен. И вот эта тема мне прям, знаешь, позитивно заставила еще больше относиться, когда вот я буду подходить к зеркалу, я буду видеть себя молодым, И не пойду к э, пластическому хирургу, а когда меня спросят про возраст, я скажу, мне 25 лет и 156 месяцев. Я только что посчитал.
2: Отлично. Паш, вообще лучше всего говори всем, что ты не в возрасте, а в бархатном сезоне.
1: Как этот, как Карлсон, который живет на крыше.
2: Однозначно. Его малыш спрашивал, сколько тебе лет. Что говорил Карлсон? Я
1: мужчина в полном расцвете сил.
2: А в каком возрасте бывает этот расцвет? Не помню. А Карлсон ответил «в любом».
1: Я тоже приготовил стихи. А может, просто взять и встать с другой ноги, и вместо кофе взять и выпить соку, и повернуть свои привычные шаги в ту сторону, где будет больше проку, и в этот день... Проделать все не так Поставить от конца к началу числа И самый незначительный пустяк Наполнить добрым и высоким смыслом И сделать то, чего никто не ждет И рассмеяться там, где столько раз я плакал И чувство безнадежности пройдет И солнце встанет там, где дожди капал Из круга, заведенного судьбой Возьми и выпрыгни на станции безвестной Ты удивишься. Мир совсем иной. И неожиданнее, жизнь и интереснее.
0: Мы научим тебя жить в большом городе. Мы подскажем, как идти в ногу со временем на той же скорости, не загоняя себя и своих близких. Мы решаем проблемы современного общества, а значит мы решаем твои проблемы. Нервотрепка. Школа выживания в большом городе.